0: Ich finde einfach keine Bewerber. Und für die Aufträge, die ich da habe, habe ich auch nicht die richtige Qualifikation. Die gibt es gar nicht am Markt. Und wenn ich mal einen Bewerber finde, der passt, dann zahlt der Kunde auch nicht genug. Dann kriege ich meine Verrechnungssätze gar nicht durchgesetzt. Und regelmäßig die Lohnerhöhungen, die über den Tarif kommen, die kriege ich bei meinem Kunden auch nicht umgesetzt. Das ist einfach in der Branche so. Der Kunde zahlt nicht genügend. Das ist da... Ne? der ist einfach nicht bereit, mehr zu zahlen. Andere Mitbewerber zahlen da viel, viel weniger und da kann ich meinen Faktor nicht durchsetzen. Ja, wenn du das auch kennst, das höre ich auch sehr häufig. Ja, von anderen Disponenten, Niederlassungsleitern und äh, meiner Meinung nach sind das ganz klar Ausreden. Weil das ist nur eine Mindset-Sache. Weil heute ist eine Mindset-Folge für dich und äh, da räume ich mal mit diesen Vorurteilen auf, das gibt es nämlich gar nicht. Also es gibt immer eine Lösung für alle Sachen, und meist hat es einfach nur was äh, mit fehlendem Fleiß zu tun und Wille und ähm, einfach, dass man da länger dran bleibt und nicht äh, so schnell aufgibt. Ja, aber dazu gibt es gleich mehr. Podcast, liebe Zeitarbeit. Du hörst Daniel Müller zu. Ich bin nach wie vor im Urlaub auf Mallorca. Habe mich jetzt mal aufs Zimmer zurückgezogen, meine AirPods angeschlossen und äh, hoffe, dass die Gesprächsqualität in Ordnung ist. Nebenan schläft meine Kleine im Kinderwagen. Ich hoffe, die wird auch nicht wach. Aber die hat sich gerade erst hingelegt. Ich glaube schon, dass wir die Folge hier ohne die Kleine über die Runde bringen. Ja, dann wollen wir mal starten. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Dann gehen wir auch gleich mal ans Eingemachte. Wir haben alle viele Aufträge. In der Regel, wenn du eine bestehende Niederlassung hast, kommen regelmäßig Aufträge rein. Und meist hat man nicht so viele Bewerber wie Aufträge. Ja, die meisten sagen immer, wir haben ein Bewerberproblem, wir kriegen keine Mitarbeiter. Und ähm, ich sage aber, das ist gar nicht ein Bewerberproblem. Einmal, wenn man sich richtig intensiv um Bewerber bemüht und einen guten Job macht, da bekommt man auch geeignete Bewerber. Ob man die immer in der Hülle und Fülle bekommt, die man braucht, ist was anderes, aber man bekommt welche. Und ähm, ansonsten hinterfrag dich einfach mal, ob du nicht vielleicht auch ein Kundenproblem hast. Hast du nur den einen Großkunden, der dir für den 1,8er-Faktor die Mitarbeiter abnimmt, du aber für diese Kohle keine Mitarbeiter bekommst? dann schau doch einfach mal, ob du vielleicht einem Mitarbeiter, einem Helfer vielleicht 10 oder 10,50 Euro zahlst oder 11 Euro. Und da bekommst du auf einmal die anderen Bewerber, die halt ähm, bei Dienstleistern sind, die weniger bekommen. Und automatisch ja, bekommst du auch Bewerber. Aber das Ganze musst du auch kommunizieren. Und ich glaube einfach, dass viele Disponenten und auch Niederlassungsleiter das einfach als Ausrede nehmen, dass sie ja, die Bewerber am Markt nicht finden, ist ja leicht, das ist ja bekannt. Wir haben Arbeitskräftemangel äh, und da kann ich natürlich schnell das darauf schieben und dann habe ich eine Begründung und darum läuft es bei mir in der Niederlassung nicht. Bullshit. Großer Bullshit. Ganz ehrlich, gebt Gas, setzt euch dran, überlegt, wo sind eure Bewerber und dann Attacke. Wie ist es denn eigentlich derzeit? Du hast einen Kunden und hast einen Mitarbeiter. Und den Kunden sagst du, lieber Kunde, der Mitarbeiter kostet dich 20 Euro. Und dann sagt der Kunde, nee, ist mir zu teuer. Und dann sagst du vielleicht im schlimmsten Fall, ja, was haben sie sich denn vorgestellt? Warum im schlimmsten Fall? Weil du darfst dem Kunden, wenn der Kunde sagt 15 Euro, dann bist du raus. Wirst du nie im Leben zusammenkommen. Ja, deshalb sagst du nie, was haben sie sich vorgestellt, sondern argumentierst, warum du diesen Verrechnungssatz haben musst. Ja, und gehst nicht da direkt ähm, tabula rasa und sagst hier, ja, äh, was haben sie sich vorgestellt. Das auf keinen Fall, sondern bevor du irgendeinen Rabatt gibst, verlangst du was von dem Kunden. Ja, das kann sein, er soll eine Empfehlung geben, das kann sein, der soll den Mitarbeiter länger übernehmen, ne, dass er sagt, pass auf, sie haben mir gesagt, sie brauchen in drei Wochen, lassen sie in sechs Wochen bei sich, dann kann ich ihnen am Verrechnungssatz was ähm, runterlassen, was reduzieren, ja, weil außerdem, wie unglaubwürdig ist das, ja, wenn du jetzt einmal da fünf Euro runtergehst, das funktioniert auf keinen Fall, ja, und das, da solltest du einfach auch gucken, dass du da mehr Kunden hast, dass du gar nicht in die Situation kommst, weil jetzt kommen wir dahin, du hast drei, vier Kunden, und du hast wieder den Helfer, und du willst 20 Euro haben, und der erste Kunde sagt nein. Dann gehst du einfach eine Tür weiter und sagst den anderen Kunden, hören Sie mal zu, Sie haben Glück, ich habe noch einen super Mitarbeiter frei, ne, ein klasse Helfer, das ist sogar ein Fachhelfer, der hat richtig was auf dem Kasten. Da sind die Kunden sehr zufrieden. Sie haben Glück, ein Kunde ist gerade abgesprungen, den können Sie jetzt haben für 20 Euro. Punkt. Und du weißt, okay, wenn er nicht nimmt, hast du immer noch den dritten Kunden in der Hinterhand das versetzt dich in eine ganz andere Position. Ja, du bist also wesentlich besser in der Verhandlungsposition, als wenn du nur einen Kunden hast. Und deshalb bin ich der Meinung, ist nicht das Problem nur die Bewerber, sondern das Problem ist, dass du nicht genügend Kunden hast. Weil je mehr Kunden du hast, umso eher kriegst du deine Verrechnungssätze durchgesetzt. Ja, das ist eine ganz klare Message an dich. Such dir mehr Kunden, dann hast du auch nicht das Problem, dass du nicht die Bewerber findest, weil du kannst mehr zahlen und somit hast du dann eine ganz andere Denkweise. Aber das ist halt immer so verankert. Das ist irgendwie, hat sich das in der Zeitarbeit so reingesetzt, da ist immer, sind ja viel im, im Industriebereich tätig und kennen das halt von dem Helfergeschäft und da sind halt die Großen und die verkaufen über den Preis. Ne? Die kaufen sich nur Umsatz ein und dann willst du da mitspielen. Aber das ist doch nicht dein Geschäft, sind wir doch mal ehrlich, das macht doch auch keinen Bock. Klar ist das schön so ein großer Kunde, aber wir wissen auch, was das für einen Stress macht und ich habe damals einen großen Kunden gehabt und habe jedes Jahr Angst gehabt, bestellt er nächstes Jahr wieder, dann kommt die Zeit, wo er immer bestellt hat, bestellt er wieder, klappt das und ich war immer in einer schlechten Verhandlungsposition, habe mich immer schlecht gefühlt bei der Planung, weil ich immer vorausgesetzt habe, kriege ich den Kunden wieder, dann passt das, kriege ich ihn nicht wieder, habe ich ein großes Problem und irgendwann war es dann soweit, dann kamen die Brandenzuschläge und dann habe ich den Kunden verloren. Ja, und auf einmal waren 50, 60, 70.000 Euro im Monat weg. Ja, im Monat. Das heißt aufs Jahr schon eine große Summe. 30, 40 Mitarbeiter waren da drin. Das war schon immer ein schöner, schöner Auftrag. Aber C'est so ist das halt. Weg ist weg. Und dann bin ich eigentlich auch froh drum. Dann habe ich einfach auf die Mehrkundenstrategie gesetzt. Nicht ein Großkunden, und zwei, drei andere kleinere Kunden, sondern viele kleine Kunden, weil wenn die mal abmelden, hast du damit kein Problem, sondern du hast dann Möglichkeiten, wenn da ein oder zwei abgemeldet werden, kannst du locker umdisponieren. Wenn du Großkunden machst, musst du aber auch gucken, dass du zwei, drei Großkunden hast, damit du dann auch mal tauschen kannst, jetzt auch mit den 18 Monaten, mit Equal Pay. Manche Kunden machen das einfach nicht mit, die sagen dann nach neun Monaten, pass auf, raus, nächste das kannst du aber nur, wenn du andere Kunden hast, die dieses Spiel auch mitspielen und dann kannst du die Mitarbeiter umsetzen. Das ist eine Möglichkeit. Aber mir geht es ja heute ums Mindset. Du musst einfach mal den Kopf frei bekommen und nicht immer denken, ich muss über den Preis verkaufen. Nein, such dir mehrere Kunden, mach Vertrieb. Ja, Vertrieb. Scheiße, jetzt sagt der Daniel, Vertrieb muss ich machen. Das wisst ihr alle da draußen, dass Vertrieb zu eurem Geschäft dazugehört. Aber das ist das, was man am wenigsten macht, weil wir ja mit ganz vielen bürokratischen Aufgaben schon zugemüllt sind. Wir müssen einen Ö vertrag machen, den müssen wir vor dem Arbeitsbeginn unterschrieben haben und, und 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 müssen Bewerber suchen, Vorstellungsgespräche, da müssen wir Profile schreiben, die hinschicken und Preisverhandlungen und dann rufen die Mitarbeiter an, haben Probleme, müssen wir uns hinsetzen und und und. Das gehört alles zu unserem Tagesgeschäft dazu. Aber du musst dir überlegen, Pareto-mäßig, mit welchen 20% meiner Mitarbeiter und meiner Kunden mache ich das meiste Geld. Und darauf musst du dich konzentrieren und nicht den anderen Kleinscheiß, der nicht auf deine Ziele einzahlt. Du musst ein Ziel haben, ganz klar. Jedes Jahr setzt du dich hin und machst dir ein Ziel. Das kann Umsatz sein, das kann Mitarbeiteranzahl sein, das kann äh, Gewinn sein und und und. Da gibt es mehrere Sachen. Das brauchst du, weil dann weißt du auch, wohin du hinreiten musst. Wenn das nicht vorhanden ist, ja, lebst du einfach in den Tag rein. Ja? Gibt ja Leute, die gehen aus dem Haus, gibt Leute, die gehen zur Arbeit. Und dann hast du wieder hier diesen, bist du selbst einer, der nur aus dem Haus geht. Du musst auch gucken, dass deine externen Mitarbeiter auch ein Ziel haben. Mal ganz ehrlich, deine ganzen externen Mitarbeiter haben die derzeit ein Ziel. Oder gehen die einfach nur arbeiten und machen da auch einen guten Job? Aber glaubst du nicht, dass sie noch effektiver, noch mehr Stunden machen würden, wenn die ein Ziel vor Augen hätten, wenn die eine Idee, eine Vision verfolgen würden? Ich glaube, ja, ganz sicher. Aber ist auch in der Zeitarbeit ungewöhnlich. Ziele für externe Mitarbeiter, ich bitte dich, das schaffen wir schon bei den internen Mitarbeitern nicht. Ja, aber das sind die Erfolgsrezepte, das ist das Geheimnis. Ja, du musst ein Ziel haben, jeder interne Mitarbeiter braucht ein Ziel. Du musst ganz klare Vorgaben mit deinem Team erarbeiten, wo du hinkommen willst, was das Ziel ist und dann Attacke. Ja, dann hast du so ein Ziel am Horizont und das möchtest du erreichen. Und wenn du es nachher nicht erreichst, wirst du es aber sicherlich nur knapper oder knapper verfehlen, wenn du gar kein Ziel hättest. Weil dann weißt du ja gar nicht, was, was, was so deine Marschrichtung ist. Sollst du eine Million, sollst du zwei, sollst du drei Millionen Euro Umsatz machen? Das weißt du ja dann nicht. Wenn du es nicht planst, dann passiert es einfach. Dann hast du vielleicht mal Glück, kriegst einen Großkunden und hast auch mal ein paar Millionen Umsatz. Aber Umsatz und Erfolg ist planbar und macht da nicht einfach nur einen Zufall raus. Ja? So. Und dann nochmal zum Vertrieb. Vertrieb muss gemacht werden. Vertrieb hat verschiedene Formen. Du kannst den Telefonhörer in die Hand nehmen und kannst deine Kunden, deine Interessenten anrufen und sagen, hier, hören Sie mal zu, ich habe den Mitarbeiter, ist derzeit bei Ihnen Bedarf? Ja, nein, danke. Das ist die Klassische. Wie du richtig Telefonakquise machst, richtig Telefonvertrieb, ist nicht mein Part. Kann ich auch, habe ich auch Ahnung von, aber will ich jetzt nicht. Da gibt es andere, die das viel, viel besser machen. Ja, ich möchte Ihnen einfach sagen, kümmere dich um den Vertrieb. Telefonvertrieb ist der schnellste Weg, an Kunden zu kommen. Ja, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, deine Kunden anzuschreiben, ein E-Mailing zu machen. Ja, ne, viele belächeln mich ja, ich mache auch noch Postmailings. Und dann, ja, aber warum? Ne, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Ist es eigentlich auch nicht. Aber wenn du nicht die Möglichkeit hast, zu entscheiden, wir investieren jetzt mal 1000 Euro in Social Media und machen da eine Anzeige und suchen da Bewerber oder Kunden, dann musst du. Alternativen dir überlegen und wenn du Briefe rausschicken darfst, dann schick viele Briefe raus und mit viele meine ich nicht 50, sondern meine 500 oder 1000, du musst eine große Liste haben, ja, du verlierst keine Aufträge an andere Mitbewerber, sondern nur an die Unbekanntheit, weil wenn der Kunde dich nicht kennt, kann er nicht bei dir bestellen, ganz klar, es geht nicht, das funktioniert nicht, wie soll er denn auch der schlägt das Branchenbuch auf, der macht er nicht. Der, 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 guckt, der gibt das bei Google ein, der ähm, äh, fragt seine Mitarbeiter, wo sie bestellen sollen, wo die schon mal bestellt haben und und und. Das macht er. Aber äh, der sucht jetzt nicht, okay, wie viele Zeitarbeitsfirmen haben wir und dann klingelt er die alle durch, sondern der guckt, wo finde ich den, wen kenne ich und da rufe ich an. Ja, und das meiste, sind wir mal ehrlich, 90, 95 Prozent aller Aufträge, die wir bekommen, kommen doch meist über das Telefon rein. Ja, das wird bei dir nicht anders sein. Wäre schön, wenn du das alles online generierst, na, aber die meisten Aufträge kommen alle per Telefon rein. Das muss schnell gehen. Die nehmen Hörer in Hand so, ich brauche ab morgen einen Schlosser, ich brauche ab morgen eine Pflegehilfskraft und dann Attacke. Dann guckst du, wen habe ich frei und dann geht es los. Na, so ist ja das äh, Geschäft. Aber eigentlich müssten wir, wir sind jetzt im ne, wir haben 2019. Wir müssten ja mittlerweile auch mal irgendwie realisiert haben, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, an Kunden zu kommen: über Social Media, über Google, über AdWords, die dabei sind, ne, über irgendwelche Suchbegriffe, wo wir erscheinen. Ja, da gibt es also viele Möglichkeiten, und wir haben meist immer nur das Telefon da als erstes im Hinterkopf. Aber es gibt da noch mehr. Beschäftige dich damit, weißt, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also da ist noch, glaube ich, viel Luft auch, was den Bereich angeht bei uns in der Zeitarbeit, wo man da noch besser werden kann. Kommen wir zum Nächsten. Ich kriege die Verrechnungssätze nicht durchgesetzt oder die Qualifikation, ne, die der Kunde will, habe ich gar nicht. Ja, vielleicht zahlst du einfach nach wie vor zu wenig. Jetzt kommen wir mal vor dem Helfer weg, und dann gehen wir mal zu dem Facharbeiter. Für 13, 14 Euro kriegst du vielleicht Schlosser, kriegst du vielleicht gas Wasser, installateure oder Anlagenmechaniker, heißen sie jetzt ja, oder du kriegst auch Elektriker. Ja, aber wie viele kriegst du davon? Weiß nicht. Vielleicht 10, wenn es gut läuft im Jahr, kommen bei dir rein, vielleicht 15 Vielleicht sieht es auch bei dir anders aus, weil du nur den Bereich machst, aber dann wirst du schon erkannt haben, dass mit 13, 14 Euro du keinen Facharbeiter mehr hinterm Ofen vorlockst. Also du musst da auch mehr zahlen, auch bei den Pflegekräften. Warum gehen so viele Pflegekräfte in die Zeitarbeit? Weil wir einfach besser bezahlen als ambulante Pflegedienste oder Krankenhäuser oder Altenheime. Die kommen erstmal wegen der Kohle, aber bleiben nachher wegen dir, weil du einen guten Job machst, weil die Mitarbeiter gut betreust und, und, und. Das ist wichtig. Und da liegt der Erfolg drin. Guck erstmal, dass die übers Geld zu dir kommen und da musst du einfach mehr zahlen. Das Problem ist aber, wenn du mehr zahlst, dann musst du mehr Vertrieb machen. Weil du hast jetzt vielleicht gerade den Kunden, der zahlt halt normal für den Anlagenmechaniker, ja, was weiß ich, 26, 28, 30 Euro, und da komme ich mit meinen 13, 14 Euro, komme ich da super klar. Kann auch sein, dass du halt auch bei der Facharbeitern schlecht kalkulierst, dass du nur eine 1,8 oder eine 1,9 Kalkulation ähm, dir hinlegst. Aber ich versuche immer mit einem Zweier-Faktor, das heißt also den Lohn mal 2, das ist mein Verrechnungssatz, den ich mindestens bei jedem Kunden erzielen möchte. Und eigentlich ist Ziel auch immer höher, weil wir wissen auch, Mitarbeiter sind viel krank, sind viel im Urlaub und und, und. da kommt halt einiges dazu. Arbeitskleidung, Werkzeug, ne? alles Dinge, VBG-Beiträge und alles Dinge, die du eigentlich nicht direkt auf dem Schirm hast, sondern du siehst nur den Lohn, Verrechnungssatz, ach ja, komm und raus. Nee, knapp macht teuer und das ist einfach bei uns noch nicht angekommen. In der Zeitarbeit denken wir immer noch, wir müssen unter der Tür, irgendwie unter der Grasnahe, müssen wir so gerade durchkommen wir wollen ja was von dem Kunden. Der muss uns Geld geben und wir sind so teuer. Und da haben wir ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl und trauen uns nicht, den Verrechnungssatz auszusprechen. Und wehe, wir haben mal da eine Hürde von 20, von der 2 vorne auf eine 3 vorne. Da tun wir uns richtig schwer. Ja, kenne ich. Wenn du, Das ist ja ähnlich, meine Tochter hat drei Jahre lang Schnuller gehabt. Und wir dachten, boah, Schnuller, super Erfindung, toll, die Kleine freut sich da immer und du kannst sie mit beruhigen und die braucht dich zum Schlafen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, in den Schnuller abzugewöhnen. Tolle Sache. Aber ich habe gedacht, die hat drei Jahre, jeden Tag hat die abends zum Schlafen den Schnuller bekommen. Da hört die nie mit auf. Das ist doch wie wenn Raucher jeden Morgen zum Kaffee eine Zigarette brauchen. Das sind doch über Jahre gewachsene Automatismen, dass man da Kaffee und Kippe gehört einfach zusammen. Ich bin kein Raucher, ich weiß es nicht, aber ich habe es mir sagen lassen. Deshalb kann ich auch verstehen, dass so gewisse Dinge einfach schwer abzustellen sind. Und das ist auch bei dir so. Du hast einen Verrechnungssatz und wir haben nun mal durch den Tarifvertrag regelmäßig Erhöhungen. Das heißt, wir müssen automatisch immer wieder was draufpacken. Und da kommt man halt in manchen Bereichen einfach mal in die Schwierigkeit, für einen Helfer auf einmal eine zwei vorne zu haben. Ja, das kann man doch gar nicht sagen. Wir haben doch sonst immer... Ne, die haben schon, die sind jahrelang in der Branche tätig. Ich habe mal mit, mit 12, 13 Euro ich mal Mitarbeiter überlassen. Das ist jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Aber jetzt kommt halt die 2. Es ist realisierbar, für einen guten Helfer auch 20 Euro und mehr zu nehmen. Ja, haben wir ja teilweise schon über die Branchenzuschläge. Aber es geht den Disponenten, den Niederlassungsleitern ganz schwer über die Lippen, dann eine andere Zahl vorne zu nennen. Das hört man schon, wenn die das aussprechen. Und das meine ich mit Mindset. Du brauchst eine andere Einstellung. Du brauchst eine andere Einstellung dazu. Was macht es für einen Sinn, wenn du 100.000 Euro Umsatz jeden Monat machst und es bleibt nichts hängen? Es bleibt nichts hängen. Wir sind halt auch ein Wirtschaftsunternehmen und müssen auch gucken, dass die Zahlen stimmen. Aber 100.000 Euro Umsatz machen und es bleibt kein Euro hängen, du machst Minus, da machst du einen scheiß Job. Das macht doch keinen Spaß. Da kannst du doch nicht Mitarbeiter überlassen. Der, der, der ist ja doof bei. Du reißt dir den ganzen Tag den Arsch auf, hast Scheißgespräche, viele Vorstellungsgespräche, lässt dich von den Kunden ankacken und dann bleibt nichts hängen. Ich bitte dich, dann passt deine Verrechnungssätze an. Sieh zu, dass es Spaß macht. Ja, dass jeder Auftrag, den du platzierst, dass der Sinn macht und Spaß macht. Aber sonst wofür machen wir das? Ich kriege das immer wieder mit, da gibt es Niederlassungen, die machen 100, 110.000 Euro und es bleibt nichts hängen. Ich selbst habe auch mal 300.000 gemacht und da bleibt auch nichts hängen. Und da frage ich mich, boah, wir haben 300.000 Euro Umsatz gemacht und wir haben es nicht hingekriegt, dass da ein positives Ergebnis rausgekommen ist. Wie haben wir das denn gemacht? Klar, ich weiß, es gibt Umstände, liegt halt schlechte Feiertage ein Großkunde hat abgemeldet und so. Es gibt viele Gründe dafür, dass es da auch mal schlecht laufen kann. Aber du musst aus jedem, was, du da, was dir da passiert, musst du auch lernen. Ich habe auch mal ein Jahr gehabt, da haben wir im Januar, Februar Pflegekräfte weitergebildet. Auf meine eigene Kappe, habe ich so war ich halt schon immer, habe ich entschieden, pass auf, wir bilden 15, 20 Pflegekräfte mit dem Behandlungsschein, den sponsern wir den jetzt. Das geht knapp vier Wochen. Januar, Februar ist immer eine ruhige Zeit. Da machst du das einfach mal. Ja, ich kann dir sagen, in den ersten beiden Monaten habe ich minus 90.000 gemacht. Und wir hatten schon eigentlich eine gute Umsatzgröße. Wir hatten also schon so an die 100 Mitarbeiter in der Pflege. Das war so die, 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 die maximale Zahl, die wir zu dem Zeitpunkt da hatten. Und wir wollten unbedingt diese 100 erreichen. Da hatten wir das Ziel 100 Mitarbeiter. Und dann haben wir gemerkt, oh, da haben wir viele Hilfskräfte, das ist aber schwierig, die müssen wir ein bisschen weiter qualifizieren, haben wir gemacht und das hat richtig Geld gekostet. Richtig Geld gekostet, also Januar, Februar 90.000 und wir haben es auch nicht geschafft, das Jahr das zu kompensieren. Dann wurde zwar ab März, April wurde es wieder besser, mehr Aufträge, aber wir konnten nicht alle Mitarbeiter halten und so haben wir echt das ganze Jahr kaputt gemacht durch so eine, ja, ich würde nicht sagen doofe Idee, das war sicher, ja, wir haben auch noch viele Mitarbeiter bei uns beschäftigt, die damals diese Fortbildung gemacht haben, aber wirtschaftlich war es eigentlich eine Katastrophe. Habe ich nicht so mit gerechnet, ich habe auch so ausgerechnet, ja, du kannst einen, einen höheren Verrechnungssatz nehmen, sind die weiterqualifiziert, aber es hat nicht funktioniert. Aber was habe ich daraus gelernt und das ist die nächste Mindset-Einstellung. Fehler sind wichtig, Fehler müssen gemacht werden, du musst... Einmal merken, das funktioniert nicht, damit du Sachen veränderst. Ja, Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Und die sagen, scheiße, kacke und alles Mist. Nee, okay, was habe ich falsch gemacht? Analysieren und dann besser machen. Und jetzt haben wir einfach erkannt, okay, alle so in so einem großen Kurs mit 15, 20, ist eine schöne Sache, kann man auch gut als PR ähm, nutzen, ne, darüber sprechen und kommt auch gut draußen an. Aber es ist sinnvoller, sukzessive mal zwei, drei vorzubilden. Ja, kontinuierlich. Dann hast du einfach mehr davon. Ja, dann kannst du dich leichter einsetzen. So hatten wir auch das Problem, hatten wir ab März, oder ich glaube Mitte März ging es dann weiter, hatten wir dann noch einmal 15, 20 qualifizierte Mitarbeiter. Ja, da mussten wir noch ein bisschen gucken. mit Die mussten ja eine Berufserfahrung haben und dann und, und da gab es dann ein paar, oder gibt es immer noch so ein paar in NRW, so ein paar Auflagen. Und die mussten die auch noch erfüllen und dann hatten wir auf einmal dann 15, 20 davon und die haben wir gar nicht unten bekommen. Davor war das gar kein Problem, haben immer wieder Anfragen gehabt. Aber wenn so eine Masse 15, 20 dann frei wird, weißt du auch, wenn du einen Großkunden hast, dann immer 30 frei. Sonst hast du mal Helfer gebraucht. Aber mal eben 20, 30, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist schon eine Aufgabe. Und dann hat man so nach einem Monat die dann alle weggehabt. Aber bis dahin haben die halt ordentlich Geld gekostet. Und das war echt. Äh, ja, da durfte ich auch mal beim Geschäftsführer antanzen und ihm erklären, warum das so gelaufen ist. Und auch zu Recht, klar, ich habe das immer im, im Sinne der Firma gemacht und wollte die Firma da weiterbringen und habe gedacht, okay, das ist die ideale Lösung, aber ich habe daraus gelernt und das sollst du auch aus jedem Fehler, den du machst, analysiere das bitte und lerne, wie du es demnächst besser machen kannst. Weil auch wenn was nicht klappt, ist es gut, dann weißt du, aha, wenn ich das so und so mache, dann klappt das nicht. Vielleicht mache ich es anders und habe dann doch mehr Erfolg. Und das ist bei jedem Fehler, den man macht, ist das so ein Lernprozess. Ja, da bitte auch mal ne, nicht äh, gleich denken, ach, alles Mist, ist es nicht. Jeder Fehler ist gut, daran wächst man. Ne, man sagt ja auch, viele Unternehmer, die schon mal eine Insolvenz gehabt haben, sind danach viel, viel erfolgreicher, weil sie einfach wissen, wie es nicht geht und werden dann in, ihrem nächsten, in der nächsten Firma halt viele Dinge richtig machen. Und nicht mehr falsch machen. Ja, und da gehört halt auch leider in der Zeitarbeit, ich erwähne es nochmal, der Vertrieb dazu. Ja, du kannst nicht da sitzen, du hast drei Stahlbauschlosser frei und dann hoffen, dass der Telefon klingelt. Das funktioniert nicht. Ja, wenn das mal funktioniert. Es kann ja auch nicht sein, dass du nach Hause gehst am Freitag, hast alle Mitarbeiter weg und freust dich. Ne? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Du musst ja immer gucken, dass es weitergeht. Stillstand ist Rückschritt. Wenn du nicht kontinuierlich Mitarbeiter aufbaust, wenn du keine Zieleinstellung machst, dann geht es einfach nicht weiter. Und das ist einfach auch eine Einstellungssache. Du musst einfach den Biss haben, den Willen, dass du immer weiterkommst. Du willst immer mehr Umsatz machen, immer mehr Mitarbeiter. Mein Ziel ist es wirklich, so viele Mitarbeiter wie möglich zu haben, weil du denen einfach Arbeit gibst. Was kannst du denn Schöneres geben? Wir haben den geilsten Job überhaupt. Du gibst Menschen Arbeit. Ja, Du guckst, was haben die für eine Qualifikation und dann suchst du denen einen Job. Du ernährst ernähst deren Familie, deren Kinder, alles. Du ermöglichst ihnen den Urlaub, die nächste Küche, die sie sich kaufen können und, und, und. Das ist ein ganz wichtiger Job und das ist auch eine Einstellungssache. Ja, eine Perspektive. Warum mache ich das? Warum ist meine Tätigkeit wichtig? Ja, gut. Ich merke schon, ich rede mich ein bisschen in, in Rage darf auch nicht so laut sein, nicht, dass meine Kleine hier gleich wach wird. Ähm, ja, das ist so, finde ich, das Mindset, das muss man haben. Und dann wirst du auch erfolgreich in der Zeitarbeit. Aber wenn jetzt jemand denkt, ja, das fliegt mir einfach so zu, ich übernehme eine Niederlassung, ähm, da haben die schon einen Großkunden, da muss ich nur disponieren, ein bisschen hin und her und dann schalten wir halt Anzeigen, führen 10, 15 Vorstellungsgespräche in der Woche, davon stellen wir dann vielleicht so 5, 8 ein, davon gehen dann wieder ein paar Fliegen und nächste Woche halt das Gleiche wieder. Ne? Wenn der Kunde dann anruft, 10 hoch, 10 runter, ja, dann sind wir halt ein bisschen ähm, in Bewegung. Ja, aber das kann ja nicht dein, dein Leben sein, du kannst ja nicht äh, so, so in, in der Zeitarbeit äh, vor dich hin vegetieren. Ja, dass du einfach von Woche zu Woche da in einem, wie in so einem Fluss wirst schon irgendwie, der, der fährt schon irgendwo hin, der fließt schon irgendwo hin und du weißt gar nicht, wo es hingeht, sondern das, das, das ist doch, du musst doch den Weg vorgeben, das ist doch wie in einem Auto, du kannst dann auch mal links und rechts abbiegen, ne, in einem Fluss, der biegt nicht rechts und links ab, sondern der fließt halt genau da, wo das Flussbett ist und das ist nicht dein Ziel, sondern du musst auch gucken, dass du ganz klar steuerst, wo geht es hin, soll es dahin gehen, soll es dahin gehen, soll die Branche besser bedient werden als die, willst du mehr Facharbeiter, willst du mehr Helfer machen, willst du Großkunden haben, willst du mehrere Kunden haben und das ist eine Einstellungssache und das kannst du ganz klar beeinflussen und heute, nicht morgen, heute, setz dich bitte hin, nimm den Zettel, schreib dir auf, das, das, das möchte ich gerne verändern, das, das, das ist mein Ziel. Und dann geht es auch weiter. Und da möchte ich nicht so Ausreden hören, ja, wir haben genügend Kunden, aber wir finden die Bewerber nicht. Bullshit, nochmal, Bullshit, wirklich Bullshit. Das stimmt nicht. Es gibt genügend Bewerber, du musst einfach zahlen, weil wir sind in einem Verdrängungswettbewerb. Der Kuchen ist verteilt. Alle Mitarbeiter, alle Menschen haben Arbeit in der Regel. Und die, die keine Arbeit haben, da ist es wirklich schon sehr schwierig, die zu motivieren, auch wieder in den, den Job zu kommen. Das hatte man Grund, die sind nicht mobil oder haben gar keinen Bock zu arbeiten oder sind krank oder einfach Sozialschmarotzer, die gibt es ja auch nun mal. Ne, die werden wir nicht an die Arbeit bekommen. Aber die anderen sind in dem Kuchen drin und du musst gucken, wie du das größte Stück des Kuchens bekommst. Und das bekommst du am einfachsten dadurch, dass du besser zahlst. Ja, das ist das Geheimnis. Und dafür, damit das auch geht, dass du besser bezahlen kannst, brauchst du auch mehr Kunden. Und dafür musst du den Vertrieb machen. Und so funktioniert dann dieser Kreislauf. Aber ich weiß, dass Vertrieb nicht so geliebt ist. Dass Vertrieb halt oft ja, hinten ansteht, dass andere Dinge wichtiger sind. Und da musst du halt gucken, dass du dir auch einen Plan machst, welche Dinge zahlen nicht auf deine Ziele ein. Und die lässt du einfach sein oder gibst die ab. Oder strukturierst dich da um, dass du da Punkte findest, wo du auch ähm, Zeit bekommst für Vertrieb. Ja, Und wenn du das nicht bekommst, muss deine Firma sich Gedanken machen, wie ihr ohne Vertrieb automatisiert über Internet, Social Media, Online-Marketing an Kunden und Bewerber kommt. Das ist die Alternative. Trotzdem musst du Vorstellungsgespräche führen, musst du Einstellungen machen und auch Zieleinstellungen. Du musst Person auf Ziel einstellen, sonst wirst du nicht wachsen. Ja? Okay. Ja, was ist denn heute mein Call to Action? Ähm, meine neue Homepage ist online. Und äh, ja, bis jetzt, ich weiß auch nicht, was passiert ist, hat noch keiner sich ins Newsletter eingetragen. Nicht einer. Wirklich nicht einer. Doch, habe ich gelogen. Ich habe mich eingetragen, weil ich mal testen wollte, ob das überhaupt funktioniert. Und ich würde mir wünschen, wenn du auf meine Seite gehst, liebezeitarbeit.com, dass du dich für das Newsletter anmeldest, dass du die 21 Recruiting-Tipps bekommst und ähm, dann auch guckst, demnächst kommen noch andere Listen, die super interessant sind. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da dir noch über die E-Mail-Adresse ein bisschen helfen kann, über die, die Listen, die ich rumschicke, dir helfen kann und dass wir dann halt gemeinsam die Zeitarbeit nach vorne bringen, damit da nicht so Aussagen kommen, ja, wir haben keine Bewerber, was soll ich denn machen? Ja, ich möchte nicht, dass das mehr so ist. Und du kannst mir helfen dabei, komm ins Umsetzen, trag dich fürs Newsletter ein, komm in die Top-List der Zeitarbeit, und ähm, ja, dann bewegen wir was. So, ich bin raus. Du hörst mich nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Abonnier gerne den Kanal. Und äh, wenn du noch Fragen und Wünsche hast für neue Folgen, immer gerne her damit. Du weißt, auf den Social Media Kanälen findest du mich. Ja, okay. Bis dann. Ich bin raus. Ciao. Ah, that's leasing, baby. darf ich nicht vergessen. Ciao.